0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צלי לברהם, וזה כיסון חירום מספר 9. בתוך המקום החשוך והקודר ביותר, יש באופק שביב אחד של תקווה. המצב רע כל כך, רע מכל מה שיכולנו לדמיין. אבל יש תרחיש בלהות אחד שלא התממש. אין עימות פנימי בינינו. ב-7 באוקטובר, בדואים הצילו צעירים יהודים שברחו ממחבלים. יישובים ערביים הציעו מיד לארח מפונים. למרות שהיו ועדיין יש מי שמנסים להדליק גם מאומות פנימיות, זה לא קרה. היום ברור יותר מתמיד שבין היהודים לערבים בארץ יש שותפות גורל.
1: סיבה לאופטימיות.
0: זה אחמד מואסי, הוא מנהל תחום החברה הערבית בקרן רוטשילד. וכשאני נושאת בפניו את נאום התקווה הקטן שלי, הוא נותן במבט של ברצינות.
1: אנחנו היום נמצאים בתקופה מאוד מאוד קייבת, סוגיית האמון בין שתי אוכלוסיות החברה הערבית לחברה היהודית
2: נפגעה מאוד מאוד קשה.
0: וזה חיר אל יושב ראש ארגון אג'יק, ארגון לפיתוח כלכלי בחברה הבדואית בנגב.
2: המתח עלה באופן אוטומטי בין הקהילות. הערבים מפחדים מיהודים, יהודים מפחדים מערבים ולכן מרגישים לא נוח להיות באותו מרחב.
0: וזו נרימן סלימן, ראש תחום תעסוקה בחברה הערבית בארגון בעצמי.
3: היו הרבה מעסיקים שכן, לצערי, הכריזו במפורש שהם לא רוצים מהחברה הערבית.
0: את שלושת האנשים ששמעתם פגשתי בחודש שעבר אחרי שהם השתתפו בכנס חירום שארגן הג'וינט בגבעת חביבה בנושא תעסוקה בחברה הערבית. השם הרשמי של הכנס היה כיצד מצמיחים ומחזקים חוסן בתוך מורכבות. בתוך האולם הדברים נאמרו בשפה ברורה הרבה יותר. בעקבות המלחמה, שילוב ערבים בתעסוקה ובהשכלה גבוהה עלול להיפגע קשות. הדוברים בכנס דיבור על חשש שהחברה הערבית תחזור שנים אחורה מבחינה כלכלית, מקצועית ותעסוקתית, דבר שיהיה הפסד עצום להם ולכלכלה ולחברה הישראלית כולה. אז השבוע בחיות כיס על המהפכה השקטה בשילוב ערבים וערביות בכלכלה הישראלית. ועל החשש שהגלגל יסתובב לאחור. 19 בדואים היו בין הנרצחים במתקפה ב-7 באוקטובר. ביניהם שישה ילדים. בדואים גם נחטפו לעזה, שניים מהם חזרו. בדואים תושבי הדרום גם הצילו ניצולים מהמסיבה תוך כדי שהם סיכנו את החיים שלהם. זה שוב חיר על באז מארגון אג'יק.
2: העובדה ש, שהנפגעים הראשונים במלחמה הזאת היו מהחברה הבדואית, זה אומר המון. זה אומר שהמלחמה היא, היא בעצם סכנה, או דבר שהוא מסכן את כולם, ולא רק אה, חלקים של החברה הישראלית. שותפות גורל זה המושג.
0: אחת מהמייסדות של ארגון הג'יק, שבראשו עומד על באז, הייתה ויויאן סילבר, פעילת השלום שנרצחה בקיבוץ בארי. צוות הארגון עוסק מאז ה באוקטובר בסיוע דחוף והומניטרי לחברה הבדואית, שהפגיעה בה עמוקה וקשה.
2: יש לנו גם את הצד הנפשי, התמודדות נפשית עם אנשי מקצוע שמיומנים לעסוק בתחום הזה דרך עמותת תמר. אנחנו מתעסקים בנושא הזה של כל נושא של הבריאות והנגשת שירותי בריאות וכו'. אנחנו מתעסקים גם בנושא של חלוקת סלי מזון, והתחלנו בקמפיין מאוד רציני נגד כל נושא הזה של הסתה ופייק ניוז וסרטונים ומדע שקרי שמופץ באמצעי התקשורת השונים.
0: על הבמה בכנס אלבז אמר משפט שהפתיע אותי, משפט שאתה מצפה לו ממנהיג, משר או מרמטכ"ל, לא מפעיל חברתי. הוא אמר, נתפסנו לא מוכנים. הוא חזר על האמירה הזאת בגוף ראשון שוב ושוב. זה משהו שנדיר לשמוע בימים האלה. משהו שמעיד על מי שאומר אותו, שגם במצב כל כך קשה, הוא רואה את עצמו כמנהיג של החברה שהוא חי בה. אנחנו, אמר אלבז, ואני מניחה שהוא התכוון לחברה הבדואית והיהודית כאחד, נתפסנו לא מוכנים למלחמה ולמצב החירום. והוא פירט, נתפסנו לא מוכנים משלוש בחינות. הראשונה, מבחינה תזונתית.
2: הבתי ספר מספקים ארוחות חמות לילדים ובחלק מהאזורים, בעיקר בכפרים לא מוכרים וכולי, הארוחה החמה ביום היא דבר שהוא מאוד מאוד הכרחי במשפחות שאין להן את האמצעים הכלכליים ופתאום גם הדבר הזה נסגר כי הבתי ספר נסגרו ומצאנו את עצמנו עם אוכלוסייה מאוד גדולה שהיא בעצם חוסרת, uh, בלי, בלי שום מקור הכנסה ועם צרכים מאוד uh, גדלים. אז עכשיו מתחיל לנוע גלגל של חלוקת של דברי מזון, יש תארגנות מצד המדינה לחלק כרטיסים שאפשר במצעותם לקנות גם דברי מזון.
0: לחברה הבדואית, הסבירה אלבאז, אין את האמצעים לפצות על המחסור בארוחת הצהריים שמספקת המדינה, כאשר מקומות העבודה של רבים נסגרו. וכיוון שמתווה הפיצויים לא נותן מענה לעובדים זמניים ושעתיים, העובדים בחברה הבדואית נפגעו בצורה קשה מאוד.
2: הם מצאו את עצמם בן רגע כמחוסרי הכנסה. הדבר כמובן משליך על, על עוד הדוות, על עוד מעגלים נוספים. למשל, יש פחות הכנסה משפחתית, יש פחות קניות ביישובים עצמם. אז גם עסקים קטנים כמו מקולות וסופרברקטים קטנים בתוך היישובים האלה נפגעו, כי אנשים פחות קונים. גם מקומות בילוי, כמו בתי קפה וכאלה שנסגרו כי אין לקוחות.
0: הדבר השני שלא הייתה מוכנות אליו היה מיגון.
2: ביישובי קבע המיגונים הם רחוק מלהיות מספיקים, יש בחלק מהמקומות, אבל ביישובים הלא מוכרים אין מיגון, לא במוסדות ובבתי ספר האזוריים למשל, ולא בבתים. ואז נוצר מצב שבעצם האוכלוסייה הזאת נשארה חשופה. אפילו בתחילת התהליך, אני מקווה שזה כבר סודר, אבל בתחילת התהליך הם גם לא הוגדרו כחלק מיושב ונחשבו כאזור פתוח, ואז גם לא הייתה זעקה. לשמחתי הרבה יש התארגנות עכשיו, פיקוד העורף וגם ארגונים נוספים, להתחיל תהליך להציב מיגוניות במקומות שהם, שהם נחשבים ליותר בסכנה. ואולי ככה לאט לאט להיכנס לתהליך של מציאת פתרון גם לסוגיה הזאת.
0: הסוגיה השלישית שבה אלבז אומר שנתפסנו לא מוכנים, ועליה נדבר בעיקר בפרק הזה, היא המרחב המשותף ליהודים ולערבים.
2: חשבנו שאנחנו חברה חסונה ויכולה לעמוד באתגרים, והוכח שזה לא הקייס. גם החברה הערבית, גם החברה היהודית, וגם הקשר בין החברה הערבית והיהודית. הוכח שהוא לא מספיק חזק.
0: אלבז, שהקדיש את החיים המקצועיים שלו לשיתוף בין יהודים לערבים, מתאר איך השיתוף הזה מתפורר בחודשיים האחרונים לנגד עיניו.
2: במערכות שמוגדרות כמערכות שהן מרחב משותף, כמו אוניברסיטאות ומכללות ומפעלים ומוסדות שמעסיקים צוות מגוון, צוות שהוא מעורב, הוכח שהם גם לא ערוכים ליום כזה. המתח עלה באופן אוטומטי. בין הקהילות. אחד ראה בשני, כ... במקום לראות אחד בשני כעזר, אנשים צריכים לראות אחד בשני כאויב, וזה משהו שהוא בעיניי מסמל חוסר, חוסן פנימי.
0: אלבז מסמן שני מרחבים משותפים עיקריים, שבהם ערבים ויהודים עבדו ולמדו ביחד לפני 7 באוקטובר, באופן שנראה מוצלח, מערכת הבריאות והאקדמיה.
2: ואני לא יודע עד כמה הציבור מודע לזה, אבל מה שעוברים צוות, הצוותים הרפואיים. אנשים שהתגייסו, ואני שמעתי על מערכות שלא נשאר אף אחד בבית כשזה קרה, וכולם התגייסו. צוותים של רופאים, גם אם זה בדרום, בחברה הבדואית, רופאים ואחיות וכל הצוותים המקצועיים שהתגייסו והגיעו לסייע ולתת שירות, והרגישו שהם לא, לא, לא מתקבלים בברכה, הרגישו שבחלק מהמקרים אפילו היה סיפורים של תחושת איום. על הצוותים האלה.
0: וגם באקדמיה, מה שנראה כמו חיים משותפים יציבים, נראה היום
2: אחרת. הפחד משני הכיוונים, הוא פחד קיים ואמיתי. הערבים מפחדים מיהודים, יהודים מפחדים מערבים, ולכן מרגישים לא נוח להיות באותו מרחב. וחלק גדול מהאנשים שגם הפסידו מקום עבודה, או לא מגיעים לעבודה, הוא בגלל הפחד הזה.
0: אבל בואו ניקח קודם כמה שנים אחורה, ונבין... מה השתנה בשנים האחרונות? בשנת 2015 קיבלה ממשלת נתניהו החלטה שהייתה לה השפעה גדולה על הכלכלה הישראלית ועל החברה הישראלית בכלל. החלטה 922, תוכנית החומש לחברה הערבית. ההחלטה קבעה שהמדינה תשקיע תקציבים גדולים בכל תחומי החיים בחברה הערבית, דיור, חינוך, תחבורה, השכלה גבוהה ותעסוקה, במטרה לצמצם את הפערים הכלכליים והחברתיים בין יהודים לערבים. תוכנית החומש הייתה הצלחה, בשקט בשקט, ובלי שממש דיברנו על זה. והאמת שהיינו צריכים לפחות פה בחיות כיס לדבר על זה יותר. החברה הערבית עשתה כמה וכמה צעדי ענק. בעשור האחרון עלה מספר המועסקים בחברה הערבית, ירד מספר המשפחות הערביות העניות, עלתה העסקה הממוצעת בחברה הערבית, האבטלה ירדה, ציוני המיצ"ב עלו, ואפילו תוחלת החיים של הערבים בישראל עלתה. לאחר שתוכנית החומש הסתיימה בשנת 2021, קיבלה ממשלת בנט-לפיד החלטה להמשיך עם תוכנית נוספת, דומה, תוכנית 550, שתמשיך לצמצם את הפערים. זוכרים שנתניהו בתור ראש אופוזיציה דיבר על מס עבאס? אמר שבנט נתן לערבים מיליארדים ולכם לא נשאר?
2: הם מעלים מסיבה אחת, הם צריכים לשלם 53 מיליארד שקלים שהבטיחו למנסור עבאס. כדי שהממשלה שלהם תשרוד.
0: אלה המיליארדים שהוא התכוון אליהם. תוכנית לסגירת פערים בחברה הערבית, שהייתה מבוססת על תוכנית שהוא עצמו תקצה בממשלותיו שלו. וגם כשהוא חזר לשלטון, הוא המשיך עם אותה תוכנית.
1: אין ספק, בעשור האחרון הייתה עלייה דרמטית במספר ובאחוז הסטודנטים הערבים, בכל המוסדות האקדמיה, בכל התחומים, כאלה פחות, כאלה יותר, אבל הייתה עלייה דרמטית.
0: זה שוב אחמד מואסי, ראש תחום החברה הערבית בקרן רוטשילד. על פי נתוני המלאג, בשנת 2011, 10% בלבד מהסטודנטים בישראל היו ערבים. היום...
1: אנחנו מדברים משהו כמו 21% מכלל הסטודנטים הם מהחברה הערבית.
0: בעצם בפעם הראשונה, מספר הסטודנטים הערבים תואם את האחוז שלהם באוכלוסייה. אם כי אחמד מתקן אותי שזה לא בדיוק המדד הנכון.
1: או אם אנחנו לוקחים את קבוצת קהל היעד. הצעירים, שזה בערך משהו כמו ה-27 אחוז, אבל לא משנה, 21-27 זה עלייה דרמטית במספר הסטודנטים בתואר הראשון וגם בתואר השני וגם בתואר השלישי, אבל המהפכה בתוך המהפכה היא עלייה דרמטית במספר הנשים. מקרב הסטודנטים הערבים, אנחנו מדברים על משהו כמו 70% מכלל הסטודנטים מהחברה הערבית בתואר ראשון הם נשים. בערך 67% מהתואר שני הם נשים, בערך עוד איזה 70% מתואר שלישי הם נשים. אז המהפכה הזאת של שילוב וקליטה של נשים מהחברה הערבית בתוך האקדמיה היא הייתה דרמטית. זה האתגר בעיניי הבא שלנו.
0: המצב בשילוב ערבים וערביות בהשכלה הגבוהה כל כך השתפר, שבקרן רוטשילד כבר התחילו לעבוד. על היעד הבא.
1: יש תחומים שיש בהם מספר מאוד גדול של סטודנטים, זה רפואה, רוקחות, כל מיני תחומים כאלה, פרא-רפואי, יש אחוזים מאוד מאוד גדולים. לפני כמה שנים היינו עוסקים יותר להנגיש את האקדמיה. בשנים האחרונות התחלנו לדבר על הכוונה. הכוונה יותר לבחור את המקצועות הרלוונטיים שיש בהם גם אפיק תעסוקתי וגם מאפשרים למוביליות חברתית. אם לא היה קורה האירוע הזה, היינו יותר מתמקדים. ביותר לנתב למקצועות ספציפיים שיש בהם ביקוש, והם גם מצד שני יש תת ייצוג מהחברה הערבית כמו מקצועות הסטם, ששם פחות uh, הולכים סטודנטים וגם נשים מהחברה הערבית.
0: מקצועות סטם הם מדעים, הנדסה, טכנולוגיה ומתמטיקה, מה שקוראים גם מקצועות ההייטק, תחום שהייצוג של ערבים בו הוא עדיין נמוך מאוד. בכל מקרה, ב באוקטובר הכל השתנה. כל פעם
1: שיש איזה מתח... ביטחוני כזה או אחר, אז יהיה המתח הזה גם מחלחל לתוך האקדמיה. ובדרך כלל האקדמיה מנסה להתמודד עם זה, יש אה, יחידות של גיוון, יש יחידות שאמורות לעסוק אה, בנושא הזה, אבל אנחנו פה אחרי אירוע הרבה יותר גדול, עוצמות הרבה יותר גדולות, החששות של שתי האוכלוסיות, אחת מהשנייה, הרבה יותר גדולות. היעדר אמון לסטודנטים הערבים והיהודים, בטח לא ירצו לשבת אחד ליד השני, ואיך זה גם משליך על הכיתה. אנחנו רואים שיש הרבה תלונות נגד סטודנטים מהחברה הערבית על פוסטים שנכתבו. והאקדמיה יושבת, ובחלק מהמוסדות כן עשו, הקימו ועדות כאלה, של לבחון באמת האם זה תלונות אמיתיות או סתם תלונות פיק.
0: בארגון עדאלה דיווחו על 113 תלונות שהוגשו מאז ה-7 באוקטובר על התבטאויות של סטודנטים ברשתות החברתיות. ב-47% מהמקרים הסטודנטים הושעו מהלימודים עוד לפני שהיה איזשהו הליך משמעתי. אחמד מסביר שהסטודנטים הערבים חוששים מהמפגש הטעון עם הסטודנטים היהודים כשהתחיל הסמסטר. ובינתיים, בזמן ששנת הלימודים נדחתה שוב ושוב, הרבה מהם החליטו פשוט לשנות כיוון.
1: אני יכול להגיד שהסטודנטים בחברה הערבית, יש אחוז לא מבוטל, שאו החליטו להקפיא את הלימודים, או בעצם לנסוע ללמוד בחו"ל. אני מניח שגם זה קורה בחברה היהודית, בעיקר הסטודנטים של שנה הראשונה. או כאלה שגם החליטו ללמוד בחו"ל. ואז בואו תחשבו מה המשמעות של זה באווירה כל כך טעונה, בסביבה כל כך שיש בה מתחים, אז ברור שגם יהיה לזה השלכות גם על, על אחוז הנשירה הזה. יש כאלה שכבר מראש מעדיפים לחסוך לעצמם את האתגר הזה. ולא נכנסים אה, לאקדמיה.
0: ההצלחה הכי גדולה של החברה הערבית בשנים האחרונות, לצד הנתון על הכפלת מספר הסטודנטים, היא בשיתוף נשים בשוק העבודה. אנחנו מדברים הרבה על שילוב גברים חרדים בתעסוקה, אבל בעוד שאחוז החרדים מהעובדים מדשדש במקום כבר לא מעט שנים, אצל הנשים הערביות קרתה מהפכה.
3: אם בשנת 2012 אחוז תעסוקת, לדוגמה, נשים בחברה הערבית עמד על 29 אחוז, היום אנחנו נמצאים על 44.9 אחוז שילוב של נשים ערביות בשוק העבודה. וזה באמת, זה מסע מטורף שנעשה כדי לתמוך ולעזור ולסייע לחברה הערבית להשתלב בשוק העבודה, גם לנשים וגם לגברים. השינוי
0: הזה הוא מפעל חייה של נרימן סלימן.
3: אני נרימן סלימן, אני אה, חברת הנהלה בארגון בעצמי, ראש התחום תעסוקת הערבים ומנהלת תוכנית ראיין בחברה הערבית, ובעצמי. אה, אה, בעצמי זה ארגון שפועל שנים למען צמצום פערים ושירוב האוכלוסייה המוחלשת בשוק העבודה. וחלק ניכר מהפעילות היא גם כן בחברה הערבית.
0: בעצמי מפעיל 22 מרכזים שנקראים מרכזי ראיין, שעוזרים לאוכלוסייה הערבית להתמודד עם חסמים בשוק העבודה. מאז שנרימן התחילה לעסוק בתחום התעסוקה בשנת 2005, המצב הכלכלי והתעסוקתי של הערבים
3: בישראל השתנה ללא הכר. והאמפקט שלנו כבר ידוע, אפילו בנתונים מנהליים, פתוח לאומי, השפעה על מאות מיליונים, אם אני מדברת על הפעלה שלנו ובעצמי, של משקי בית שגידלו את ההכנסות שלהם במשך... העשור האחרון. עד
0: השישה באוקטובר, סלימן ומרכזי ריאן חשבו איך להמשיך את המומנטום.
3: ולהתקדם ולמצוא את עצמי בשוק עבודה איכותי עם הכלים שיש לנו, עם התוכניות המופעלות, עם הרציונל של חברה להכניס אותנו, אם זה דרך מיזמים משותפים, אם דרך הכשרות מקצועיות, דרך באמת מסע משותף מעניין שהיה במשך עשור, והאתגר היה איך באמת לייצר את ההזדמנות האלו ואיך לתת, לחזק את הפרט מהחברה הערבית כדי להיות שם. ואיך לייצר את המאצ'ינג בינו לבין עבודות וחוקיות בתוך המשק.
0: אבל מאז השבעה באוקטובר, כמו במשחק סולמות ונחשים, סלימן והעמיתים שלה מתמודדים שוב עם בעיות שהם הכירו לפני שני עשורים.
3: אני לא יכולה לקרוא את אבל היו הרבה מעסיקים שכן, לצערי, הכריזו במפורש שהם לא רוצים מהחברה הערבית. היו מעסיקים שאמרו שהמשרות האלו לא מתאומות לחברה, למרות שאנחנו יודעים שהן מותאמות. אני מבינה את החששות, אנחנו מבינים את החששות, מבינים את הסיטואציה הקשה שנקלעה אליה המדינה, ויחד עם זאת, לשמוע על משרות איכותיות מפורסמות, ואז להגיד, כן, זה לא יועד לחברה הערבית.
0: סלימן והעמיתים שלה יוצרים קשר עם מעסיקים שחוששים להעסיק עובדים ערבים, ומנסים לעודד אותם כן לעשות את זה.
3: חושבת שאוי ובוא לנו אם כחברה לא נבין שהחברה הזאת היא מגוונת וצריך לתת הזדמנות לכל אחד בתוכה כדי להצליח להשתלב בשוק עבודה איכותי ולתת את ההזדמנויות האלו ולהבין שביחד אנחנו חייבים לעשות זאת. וזה האתגר הגדול עכשיו שלנו, הוא לייצר באמת הזדמנויות עבודה, לחזק את האמון מחדש בין החברה הישראלית כולה, ערבים ויהודים ביחד ולהבין שהחברה הישראלית צריכה להתחזק עכשיו משק, העבודה צריכה להתחזק ואנחנו צריכים באמת לדאוג שיהיה לנו את כל הכלים לעשות זאת, שיהיה לנו את המשאבים.
0: ההצלחה של הכלכלה הערבית בעשור האחרון אחראית החברה האזרחית, המנהיגות של החברה הערבית, וגם, ואולי יותר מכולם, המדינה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו רואים את המדינה שוב ושוב כושלת בפרויקטים גדולים ובינוניים, לא מצליחה לתאם בין גופים ולבצע תפקידים בסיסיים. אבל כשמסתכלים על ההצלחות בחברה הערבית, נזכרים מה המדינה יכולה לעשות כשהיא במיטבה. כמה כוח יש לתקציבים גדולים ולתיאום בין משרדים וארגוני חברה אזרחית? כל כך הרבה כוח שהם יכולים להכפיל תוך עשור את מספר הסטודנטים ואת מספר הנשים העובדות ולשנות את חייהם של מאות אלפי אנשים. הממשלה כבר הגדילה ביותר ממיליארד שקלים את תקציב הישיבות במסגרת הכספים הקואליציוניים, אבל מסתבר שזה לא מספיק. בימים האלה היא מקדמת הגדלה ביותר מ-100 מיליון שקלים נוספים של קצבאות האברך, מהלך שמתגבש בימים האלה במשרד האוצר. שר האוצר סמוטריץ' כבר הביע הסכמה עקרונית להעברה של הסכום הזה של יותר מ-100 מיליון שקלים נוספים לטובת הגדלת קצבאות האברך. עכשיו נשאלת השאלה מאיפה יגיע הכסף. אי אפשר להקצות אותו בלי מה שנקרא מקור ציבי, ולכן אחת האפשרויות שנבחנת בימים האלה במשרד האוצר היא קיצוץ רוחבי. אבל זאת לא אותה המדינה. עברו שנים מאז שהתוכניות האלה יצאו לדרך. ממשלות התחלפו, המדינה כבר לא שם. ביולי השנה פרסמה ליאל קייזר, ראש הדסק הכלכלי שלנו, ששר האוצר מתכנן קיצוץ בתקציבי התוכניות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, כדי לממן את ההגדלה של קצבאות האברכים. בשבוע שעבר היא פרסמה גם שהמועצה לביטחון לאומי מודאגת מאוד מקיצוץ בתקציב של תוכנית החומש ושל התוכנית האחות לקידום המגזר הבדואי. הקיצוצים עלולים להעצים את תחושת הדחק והסיכונים להתפרצות אלימה.
2: אני רוצה להגיד שעכשיו מלקקים את הפצעים, עוד, עוד, אנחנו, עוד, עוד, עוד לא, אנחנו עוד בעיצומו של תהליך. אני רוצה להסתכל על היום שאחרי, והיום שאחרי יש, הוא יכול להיות באחד משני מסלולים. מסלול אחד זה שנפיק את הלקחים ממה שקרה, וזה שנתפסנו לא מוכנים, ונתחיל לעבוד על המערכות בשגרה, לא בחירום, בשגרה שתהיה אחרי המלחמה. לעבוד על המערכות, להעלות את החוסן החברתי, להעלות את התחושת סולידריות, של תחושת ביחד, להיכנס לכל המערכות של מוסדות האקדמיה והמפעלים וכל מי ש... בכל מקום שיש בו מפגש בין קהילות, ולהתחיל לבנות את המרחב משותף אמיתי.
0: אבל זה יכול גם ללכת לכיוון אחר לגמרי.
2: המסלול השני, שאני מקווה שלא נגיע אליו, זה שאמשיך לדהור בכיוון של פילוג ושל מתח ושל, נקרא לזה, בדלנות אפילו במידה מסוימת, ואלה כאלה ואלה אחרים. וזה בסוף, הרי, הרי הגבול לא יוכל לעצר אם אה, חס וחלילה הולכים במסלול הזה, הוא לא יכול לעצר בערבים יהודים. הוא יכול להמשיך גם לקבוצות אחרות בתוך החברה הישראלית, בתוך, חברה הישראלית עצמה, בתוך החברה הערבית עצמה. גל האלימות וגל השיסוע וגל, ה, אה, נקרא לזה אפילו הפייק ניוז, וגל השנאה שהתפתחה בחודשים האחרונים בין הקבוצות השונות, הוא משהו שהוא... לא רק שלא משרת אותנו, הוא אפילו מסכן את כולנו. ולדעתי צריך לשים אותו על השולחן ולטפל בצורה הכי הכי שאפשר.
0: הרבה מאוד דברים נגדעו והלכו לבלי שוב ב-7 באוקטובר. רבים מהם אנחנו כנראה עדיין לא מבינים. חי רלב"ז, אחמד מואסי ונרימאן סלימאן ראו את מפעל חייהם נסוג שנים לאחור. שוויון הזדמנויות הוא ערך בפני עצמו כמובן, הרבה לפני שהוא סוגיה כלכלית, אבל אנחנו תוכנית כלכלית, אז נציין בכל זאת. בכלכלה יש מחיר לכל אחד שנשאר מאחור. כל מגזר שמשתלב בהצלחה בכלכלה, כל אדם שמצליח לממש את הפוטנציאל שלו, זה רווח נקי של כולנו. כל אדם שהופך ממקבל קצבאות למשלם מיסים, משפר גם את איכות החיים, את השלווה ואת השקט שלנו. אנחנו עסוקים עכשיו בסוגיות קיומיות, אבל כשנבין את המחיר, אולי כבר יהיה קשה יותר לתקן. יש סיבה לאופטימיות?
3: רק ביחד נוכל לעבור את המשוחה הזאת. אני אישה אופטימית בטבעי, נכון, מאז שבעי לאוקטובר, הרגישה מאוד קשה, חששות. גדלו בצורה מטורפת, אבל אמונה נשארה, כי אין לנו ברירה אחרת. כחברה ערבית, אין לנו ארץ אחרת. נולדנו כאן, נשאר כאן, נחיה כאן, ורוצים גם להגשים את החלומות שלנו ושל הילדים שלנו כאן בארץ, וביחד.
1: אני רוצה להגיד ששתי האוכלוסיות, הערבית והיהודית, חיה ביחד לאורך שנים. ואין לנו ארץ אחרת, גם ליהודים אין ארץ אחרת, וגם אנחנו אין לנו ארץ אחרת, פה, ערבים בישראל, ואנחנו צריכים לשמור על הבית הזה כבית משותף, ולשקם ולבנות את האמון שנפגע, עם אירוע שהוא מאוד 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 קשה לכולנו, כי אין לנו אופציה אחרת. אז צריכים להמשיך להיות ביחד כאן, ולשקם את כל מה שנפגע.
0: האזנתם לחיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, במערכת גם שאול אמסטרדמסקי, חייל המילואים אלון אמיצי, והמפיקה האמיצה שגם עושה מילואים, לי צדוק. את הסאונד ערכה חן עוז, אני צליל אברהם. תודה רבה לכם שהאזנתם, שיהיה לכם יום או לילה שקט ובטוח, איפה שאתם נמצאים.